0: En revenant sur le défi, je me suis dit, bah, cette année, en fait, au début, j'étais parti avec l'idée de faire une photo par jour. Ça l'a un petit peu évolué en me disant, il faut que je sois... L'idée, c'est d'être créatif tous les jours, en fait.
1: Julien, t'es de retour. Bah oui, je suis content de vous retrouver les gars. Comment ça va, le vacancier Franchement, ça fait du bien.
0: Ouais, ouais. On t'a manqué ou pas Bah oui. non. <rire> J'ai quand même suivi un peu les épisodes de podcast ouais. Un petit peu en travers
1: Bon en fait on fait un peu le jeu d'échelle musicale Parce que ce soir c'est Abdel qui est pas là ouais, ouais. Je l'ai envoyé en France <rire> euh, bah, D'ailleurs c'est parfait parce que cet épisode On voulait un peu euh, te, te le consacrer à La discussion on va tourner un petit peu autour de toi Et de, surtout de ton projet photo alors, en as parlé à plusieurs reprises déjà dans le podcast. Ouais, j'ai vu que
0: t'as teasé. Merci, ouais. euh, merci, les gars, pour la pub. <rire>
1: euh, donc, euh, tu t'étais fixé un objectif euh, déjà en fin d'année dernière. Mmh. Tu, tu nous avais dit, pendant toute l'année 2023, c'est ça, 2023, hein, je ne me trompe pas, je vais essayer de poster une photo par jour sur mon compte Instagram. Ouais. Où, <rire> où est, on est -on en est en, en sachant qu'on hein. qu est le 7 mars à l'heure de l'enregistrement
0: il, il y a Thomas en plus qui me rappelle, il me dit ah, là là j'ai pas vu la photo et tout <rire> alors pour ceux qui, qui me suivent vous avez peut-être vu que dans les derniers jours j'ai pas posté donc je, veux, je vais faire mes, alors, mes <rire> excuses je vais donner surtout du contexte c'est à dire que pour l'instant, depuis le 1er janvier j'ai tenu mon engagement de prendre une photo par jour le truc où là j'ai un petit peu eu de misère c'est quand je suis revenu en fait parce que mon voyage rentrait le lundi, le mardi je travaillais J'étais jet lag, je n'avais pas vu ma blonde depuis cinq semaines.
1: Bref, je me trouve des excuses. mais. <rire> ouais, euh... mais attends, Il y a, y a d'autres jours que tu as raté la publication quand tu étais oui. en France, ouais, non. pas seulement en retour. Exact.
0: Hein. En voyage, des fois, j'avoue que j'avais un peu de la misère. Ce qui explique aussi pourquoi, je ne sais pas si vous avez vu, je tag tout le temps les caméras. En oui. fait, j'étais parti avec ma la GR dont on a déjà parlé dans un épisode, et mon iPhone. Et en fait... <rire> J'ai très vite migré à la Ricoh GR. J'ai shooté presque 80% avec la Ricoh GR. et à la fin, j'ai tout shooté avec l'iPhone. Ah ouais Ouais. Alors et pourquoi coup, Eh bien, je trouvais ça intéressant. En plus, on s'en était un petit peu parlé. Mais euh, en fait, déjà, j'avais envie de tester parce que je sais que toi, tu es un, un adepte de ça. À un moment donné, on était parti euh, mm -hmm. faire une sortie photo avec Abdel aussi. Et ouais. toi, tu m'avais dit Ah non, moi, je shooterai tout avec un iPhone demain si j'ai plus de caméra, c'est pas grave. Parce que c'est un outil, voilà, c'est tout quoi. Je fais tout avec. Et euh, j'avoue qu'il y a le minimaliste en moi. Que, qui a envie, en fait. Tu mmh. vois, c'est séduisant l'idée. Ok, j'ai mon téléphone dans ma poche. En voyage, c'est ouf. Quoi. Mes parents, ils capotent parce que j'ai voyagé en Italie avec mes parents. Puis, tu sais, je faisais tout, quoi. Je regardais les, les maps. Après, ils me disaient, on va manger une pizza. J'étais comme, attends, bouge pas. Tiens, celle-là, elle a plein d'étoiles. Nous, ça nous paraît anodin euh, d'utiliser la technologie comme ça. Mais mes parents, ils capotaient. Mais t'es déjà venu. Mais c'était à 10 ans. Tu te rappelles qu'il y a une pizza là non, dis, non, non, regarde là, sur l'écran et tout. Ils capotaient, quoi. <rire> Bref. Euh, et là, je me disais, c'est génial si, en plus, cet outil-là, Peut me permettre de faire des photos, voir des vidéos parce que j'ai commencé à faire un peu de vidéos, je vous en reparlerai, et, et tout de suite poster directement. Donc, euh, donc ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je voulais aussi voir euh, sur Instagram, donc dans cette démarche justement de poster, est-ce qu'il y avait un intérêt supplémentaire quand les photos avaient été prises avec un iPhone Et là, je peux dire que j'ai constaté que effectivement, j'ai l'impression, euh, alors, Peut-être parce que la Ricoh GR aussi, c'est une caméra qui est très nichée, donc peut-être que ça parle pas à beaucoup, beaucoup de monde versus un iPhone, presque tout le monde a un iPhone. Peut-être que si j'étais sur une Sony à 7 IV, j'en sais rien, ou un truc plus trendy, ça, euh, ça annulerait le truc. Mais, euh, mais dans les photos que j'ai postées avec iPhone et avec les hashtags associés, j'ai remarqué que j'avais mmh. un peu plus de visibilité et un peu plus de likes.
1: Donc, tu penses que ça joue quand même pas mal le, le fait de mettre les hashtags concernant pense. Euh, la caméra avec laquelle tu as shooté
0: Ouais, parce que tu vas chercher euh, une communauté de gens. Donc Par exemple, quelqu'un qui veut acheter une caméra, en tout cas, moi, je sais que je le fais.
1: <rire> euh, GR3, bah, voilà, j'avais tapé
0: hashtag GR3 pour voir un peu des vraies photos, des vrais samples euh, de, de gens qui ont shooté avec ça. D'ailleurs, je fais souvent ça. Quand je vois une belle photo, je vais tout le temps voir si le gars, il a ou mis la, le hashtag ou dans les commentaires si mm -hmm. quelqu'un pose la question à ouais. et puis si ça a été répondu. Et iPhone, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait. Donc, il y a l'iPhoneographie, il y a tout un, tout un collectif de gens entre guillemets qui travaillent euh, comme ça. Et euh, voilà. Bon, je pense que l'idée, moi, j'aime bien l'idée de dire euh, c'est un outil qui est quand même assez simple comme tous, ah bah, tu vois, il y a des applications les trucs, mais jusqu'où tu peux l'amener, c'est ça qui est intéressant. Je trouve ça un beau challenge créatif.
1: Est-ce que tu utilises l'application par défaut de l'iPhone ou tu utilises une application particulière pour prendre tes photos avec euh, la possibilité de régler précisément euh, des, je sais pas, euh, ta balance des blancs, j'en sais rien. Ouais, ben bah, euh... j'y
0: pensais. J'avais regardé, il euh, y a Camera Plus, il y a deux trois applications, mais euh, j'en avais essayé quelques-unes. Mais je reviens tout le temps à l'application native. Je trouve que ça fonctionne bien. Alors pas pour l'éditing. L'éditing, je trouve pas ça fou. Mm -hmm. euh, donc j'ai utilisé Visco. Euh, essentiellement et puis Snapseed que j'aime okay. beaucoup okay. avec ces deux là j'étais capable de tout faire et quand tu utilisais la GR3 la Ricoh ouais. c'était quoi ton workflow et ben franchement en vrai c'est l'idéal moi je suis tellement en amour avec cette caméra là je voulais mettre mon t-shirt Ricoh
1: <rire>
0: pour le prochain épisode
1: et toujours pas sponsorisé
0: hein. ah, toujours pas sponsorisé <rire> non je sais t'as un L'hashtag Apple, peut-être, on sait jamais. Mais euh, ouais, du coup, la Ricoh GR, en fait, c'est cool parce que c'est vraiment... C'est aussi rapide. Si c'est pas peut-être plus rapide même que sortir mon iPhone, parce que quand je fais Power, je suis directement dessus mon téléphone, il faut que j'appuie sur la petite caméra, j'attends une seconde, là, ça ouvre. Mm -hmm. Et euh, la GR, c'est instantané. La mise au point, euh, ben, je suis en Snap Focus, on en a déjà parlé. L'exposition euh, se fait toute seule, machin. Donc, c'est vraiment comme un, comme un iPhone au niveau de la prise de vue. Et après, donc moi, je shoot en RAW dans ma carte mémoire et après je peux éditer mon Roi donc je peux en faire plusieurs versions de JPEG si j'en veux une noir, mmh. noir et blanc ou avec différentes simulations parce que c'est un peu comme Fuji on parle beaucoup de Fuji mais Rico aussi a des simulations qui marchent super bien donc euh, voilà après je transférais donc je passe au travers de mes images de la journée en fin de journée souvent on allait prendre un petit verre hop lâche sur la caméra je repasse je, copie, je fais des copies de JPEG de celles que j'ai bien aimées je me transfère tout ça par l'application ça prend deux secondes leur application est incroyable là j'ai tout dans mon téléphone Là, je fais les derniers, euh, dernières sélections. Je mets des petits cœurs sur celles que j'aime bien. Et puis, boum, je, euh, je poste sur Insta. Donc, franchement, mmh. ça va super bien. Et la qualité
2: est juste folle. On m'a ouais. fait plein de beaux compliments sur, sur les photos. Euh. Ben pour le coup, tu vois, j'ai vu la différence. Quand as pas tu as l'iPhone, je n'ai pas regardé les hashtags. Je savais que c'était à l'iPhone. Ouais, J'étais sûr et certain que c'était à <rire> l'iPhone. Ce pas la même couleur. Et ouais. aussi, tu n'as pas le dernier iPhone, donc ça se voit tout de
1: suite. Ouais, non, je suis d'accord. Et toi, ça t'a dérangé de faire ça ou au final c'était le principe de faire des photos qui te plaisaient plus que la qualité des photos.
0: Voilà. Ben là, je vais revenir sur la première chose que on peut finalement, l'épisode mm -hmm. où tu veux l'orienter, sur le côté créatif. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui me met beaucoup de limites, en fait, beaucoup trop. Euh, je vais... En plus, c'est quelque chose que je disais à l'époque où je donnais des conférences. Je parlais d'Henri Cartier-Bresson. Et Henri Cartier-Bresson, pour ceux qui connaissent, c'est un photographe de rue qui a travaillé toute sa carrière avec un objectif 50 mm. Il a travaillé avec une Leica, entre autres, et euh, en noir et blanc. Et il s'était donné comme ça des paramètres très très précis. Le même type de sujet, le même type de cadrage. Et à la fin de sa carrière, il faut savoir qu'à la base, c'était un gars qui dessinait. Il a arrêté complètement la photo et il a dessiné. Parce qu'il trouvait que le médium photographique était rendu trop contraignant. Mais ce n'est pas que c'était contraignant, c'est lui qui s'était donné euh, cette contrainte-là. Donc ce n'est pas que la photographie était contraignante, mais les règles qui s'étaient mises l'étaient devenues. <rire> et à la fin, il disait attention à ne pas devenir euh, son propre tyran. Et, et c'est une phrase qui m'est restée parce que Autant je trouve que c'est intéressant de sortir de sa zone de confort, de se mettre des limites, parce que sans limites c'est compliqué, tu vas un peu partout et c'est dur de préciser ton style, ton identité visuelle. Mais autant à un moment donné, quand c'est trop euh, bloqué, et ben en fait ça, ça devient, euh, ça détruit ta créativité. Oui. Et il y a un photographe, euh, un photographe que je suis sur Instagram et j'étais curieux de voir un peu son workflow, comment il travaillait ses images. Et c'est un graphiste à la base et ses images elles claquent vraiment. Et je regardais comment il faisait. Alors pour donner un peu de, de contexte, moi je retouche jamais retouche ben presque jamais mes photos, en, tu sais, je peux jouer un peu sur les contrastes et tout ça, mais j'essaie de ne pas toucher les couleurs, de rester sur la simulation de base, je ne recadre pas mes images, donc tu vois je me mets un peu des paramètres comme ça puis je mm -hmm. travaille tout le temps à fixer tout. Et ce gars-là en fait, il s'en fout, genre il montre, il shoot à l'horizontale, il dit oh « non je voulais une verticale », il crop dedans, il zoome comme un malade, il joue sur les couleurs, il dit « ah oh, je vais en mettre du violet, je mets du violet ». Et en fait, ça a l'air pour moi ce que je dirais, ah, Ce gars est libre, J'arrive il fait ce qu'il veut. Et je dis, mais je suis con, pourquoi je me bloque Et donc, en revenant sur le défi, je me suis dit, bah, cette année, en fait, au début, j'étais parti avec l'idée de faire une photo par jour. Ça l'a un petit peu évolué en me disant, il faut que je sois. L'idée, c'est d'être créatif tous les jours, en fait. Tous les jours, d'avoir un petit focus particulier sur comment je peux être plus créatif. Par la photo, parce que c'est mon truc, mais, euh, mais aussi de me sortir de ma zone de confort. Donc là, par exemple, j'ai changé le, le ratio de mes images. Okay. Que je jamais fait. J'étais toujours resté en 3-2. Et maintenant, je suis sur un format 4-5 parce que c'est le format le plus optimisé pour Instagram.
1: Mais alors, tu as switché d'une contrainte à une autre. Bah parce oui. que tu pourrais te dire, non, peu ouais. importe le, le, le ratio d'image, on s'en fout. Ouais. fout. Tu pourrais passer un jour du 3, 3 sur 2 à 5 sur 4 et ainsi de suite. Là, tu dis, j'ai switché de l'un à l'autre. Ouais. Ça veut alors... dire que tu t'es. T'as changé Remis de truc, ouais. en fait.
0: Parce que je pense que c'est une balance à trouver. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus complètement, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a des avantages à quand même préciser. Mon idée, en fait, c'est de faire des espèces de cycles. Donc là, j'ai commencé, tu vois, avec, tout avec l'Arico GR. Là, je me suis fait un petit cycle où j'avais juste des iPhone, euh, des photos à l'iPhone. Là, je veux essayer pour voir un petit peu, mais il faut que je fasse expérience assez longtemps pour que j'ai un, un espèce de retour aussi dessus. Mmh. Donc là, je me suis dit, bon, bah, mes photos, je les poste sur Instagram. Bah, tu sais, les, les, le média dans lesquels les images ont été publiées a toujours influencé les photographes. À l'époque du magazine, mmh. on travaillait vachement à la verticale parce qu'on voulait faire la, la première page. Oui. Et quand on shoot à l'horizontale, c'était pour faire le double page. Ensuite, il y a eu tout le monde du cinéma, Hollywood et machin. Donc là, c'était horizontal all the way. Et avec les téléphones, on voit que le format vertical y revient. Mais pas des formats vertical 3-2, mais plus des formats un peu étirés, euh, genre format d'iPhone trop bizarre, ou euh, éventuellement sur les plateformes type Instagram où c'est du 4-5 qui est mis en avant. Donc je me suis dit, bon, bah, dans cette démarche-là, il faut que j'accepte cette contrainte de la plateforme qui me dit, je travaille en 4.5 si tu veux que ta photo, elle prenne le plus d'écran possible. Mm -hmm. Donc je me suis dit, bah, let's go. Et donc c'est des images un peu plus carrées. Et ça change vachement parce que ça fait des années que je travaille en 3.2, je ne m'autorisais jamais à le faire. Et juste ça, je trouvais ça trop cool. Donc euh, et voilà. ça a changé
1: ta façon de prendre les photos. Tu réfléchis différemment ouais. ou, ou pas selon le, le format d'image.
0: Ouais, bah le, le, quand tu shoots à l'iPhone, c'est un format qui est très proche du 4.5. Euh, donc, au final, ça change quand même comment je cadre. Quand je shoot avec l'haricot, c'est plus difficile parce que je ne peux pas le prévisualiser. Donc, j'essaie de me garder plus de marge. Et du coup, des fois, je recadre un peu dans les images. Là encore, okay. ce que je ne m'autorisais pas. Au faire.
2: final, vous n'avez pas mis euh, sur Instagram des photos avec des bords blancs
0: Ouais, et j'ai commencé. Alors, les bords non, blancs... c'est un Pourquoi,
2: pourquoi, <rire> pourquoi j'ai la
0: question,
1: pourquoi les bords blancs
0: Eh bien, parfait. J'ai une idée. Bah, une idée euh, que j'ai... Euh, c'est quelque chose que j'ai dans ma tête depuis assez longtemps. Euh, c'est parti, en fait, d'une expo. Euh, que j'avais vu de Viviane Meyer à Hamilton. J'essaie de me rappeler l'année, je sais plus c'était quand.
2: 1902. Euh, non, non,
0: <rire> c'est pas si vieux, mais mettons 2017, je pense, un truc comme ça. J'étais allé avec une amie jusqu'à Hamilton à côté de Toronto, parce que Viviane Meyer, est-ce que ça vaut le coup je dise en euh, deux mots oui, exactement euh, oui, Ça vaut la peine, ok. Elle commence à être un peu plus connue maintenant, mais, euh, mais pour ceux qui connaissent pas, je vous encourage vraiment à, à faire vos recherches. Il y a un documentaire en fait qui est sorti sur elle qui s'appelle Finding Viviane Meyer. Je ne sais pas si tu connais
1: toi. Pas ah, du tout. Voilà. Donc tu vois, ça vaut le coup de la présenter, okay. le le présenter.
0: En fait, Viviane Meyer, c'est super intéressant. Je trouve d'ailleurs que ça fait un peu écho avec ce projet que je fais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une photographe. Elle est morte aujourd'hui. Extraordinaire, mais vraiment avec un talent de dingue. Pour moi, c'est Henri Cartier-Bresson en féminin, aussi fort que ça. Mais elle était complètement anonyme de son vivant. Donc elle a fait plein de photos, elle a travaillé au Roliflex. C'est pour ça qu'on la connaît, donc format carré, noir et blanc. Et euh, elle, elle était plutôt dans le coin de Chicago. Et beaucoup de photographes qui ont documenté à cette époque ils étaient à New York. Donc, on avait assez peu d'images d'archives, mais de, de qualité de Chicago. Et après sa mort, il y a un gars qui, alors je sais plus c'est trop quoi l'histoire, mais il avait besoin d'images justement pour illustrer un truc. Et dans une vente aux enchères, si je ne dis pas de bêtises, il a racheté un lot de photos. Mais on ne la connaissait pas, une bouchée de pain. Et quand il a vu les images, putain le mec il dit, mais c'est quoi ce truc c'est trop c'est trop stylé genre je connais rien mais ça a l'air vraiment bon fait qu'il va avoir des experts en photo euh, tu vois des gars qui sont c'est leur métier puis là ils regardent les images puis tout le monde capote ils sont, mais c'est qui c'est qui, qui a pris ces photos là et là est justement le film c'est là-dessus c'est de dire mais, mais c'est qui et donc il y a une espèce d'enquête ils essaient de retrouver et c'était euh, une femme qui était nanny donc tu vois elle s'occupait d'enfants machin et elle a toujours de toujours été créative elle a toujours documenté et pris des photos et euh, la morale de l'histoire, un peu, bah, c'est que tu sais, on prend beaucoup d'images, mais pourquoi on les prend Tu vois, à un moment donné, est-ce que ton objectif, euh, c'est vraiment juste de, de les garder On a déjà parlé du disque dur qui, pour moi, est comme un trou noir et je mets mm -hmm. tout le temps. Et moi, je sais que si je prends des photos, c'est pour les partager. Tu vois, et c'est pour documenter ce que j'appelle le devoir de mémoire. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette expression, mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, je me suis dit, bah, devoir de mémoire, si ça reste dans mon disque dur, c'est con. Je suis passé à côté de mon objectif. Donc, je veux publier. C'est pour ça que cet objectif, je me fais, vieux. Pardon, je me fais violence. Euh, pour, euh, pour publier ces images-là. Et parce que je suis perfectionniste et machin, je me dis, elle n'est pas parfaite, c'est pas grave, je dois publier ma photo aujourd'hui, let's go. Et puis, c'est mieux que version 0 et mieux que rien du tout. Quoi. Et pour revenir sur, euh, sur Viviane Meyer donc son exposition, j'avais été, euh, été vraiment choqué euh, de, de la qualité de ces photos-là, en noir et blanc, voilà, ce à quoi je m'attendais. Et vers la fin de l'expo, je vois une autre salle, mais je vois de la photo couleur. Et au début, je me dis, euh, bah, c'est... Il y a Un autre artiste, je sais pas, et je vais voir. Et non, c'est ses photos. Et on, je, maintenant, ça commence à, à sortir parce que je crois qu'il y a encore des gars qui sont en train de développer les photos. On voit des photos, elle a shooté avec la Leica en couleur, format 3-2 du coup, au lieu du format carré. Et là, je prends la claque de ma vie parce que moi, je suis fan de, de photos oui. couleur, plus que noir et blanc d'ailleurs. Et les photos, mais deux, c'est très dur. Je, en fait, à part elle, j'essaie de repenser dans ma tête, je connais pas de photographes qui sont aussi bons en noir et blanc qu'en couleur. Tu vois, je te dis William Eaglestone, c'est couleurs, Voilà. Euh, à part Alex Webb qui avait travaillé un peu en noir et blanc, c'est un tête des seuls, tête David Alanar avec quelques photographes comme ça, mais ils sont, une, une, ils sont minoritaires, quoi. Ils tiennent sur le doigt d'une main. Et elle, elle te masterise complètement les deux. Donc, grosse claque. Et là, je vois encore une autre salle. Et j'avance. Et je vois de la vidéo. Et genre, la meuf, elle filmait genre au super vite, au 8 mm il n'y avait que ça, c'était une grande salle, il y avait juste ça qui était projeté en avant. Et là, genre, je regarde et je dis « Oh my God, la façon dont elle cadrait... » Alors, y a, vous pouvez en voir sur YouTube, il euh, y a un, c'est Naones, par exemple. Euh, en tout cas, il y en a deux ou trois qu'on qu peut voir. Et en fait, elle filmait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'elle filmait comme une photographe. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. C'est-à-dire ouais. qu'en gros,
1: des plans fixes. Avec la composition. Composition,
0: plan fixe. et c'est les sujets qui rentrent dans mm -hmm. l'image et qui sortent. Ouais. Donc, c'est un peu, je le vois comme les photos Harry Potter, tu vois, qui bougent <rire> ou euh, un peu les photos live sur euh, Instagram où vite fait, ça bouge, tu vois. Et ça m'avait marqué, quoi. Tu vois, pas le côté euh, vidéo, euh, tu vois, avec plein de mouvements, machin, plan fixe, bam. Elle a vu quelque chose qui l'intéresse et un peu comme sa photo, mais elle l'encapsule un moment. Ouais. Et là, je me suis dit, ouais, on parle de photos de rue. Ça pourrait être cool de la vidéo de rue. Et c'est resté là pendant des années. Même quand je suis rentré chez Apple, j'en avais parlé avec un créatif. Il m'avait proposé des idées, des applications, des machins. Et j'ai jamais rien fait avec ça.
1: Là, là je... pendant ce défi, et
0: pendant ce défi, <rire> j'ai dit c'est le temps. Let's go. Et là, je reviens en bord blanc parce que je t'ai pas oublié. <rire> ouais. Et ben le bord blanc, c'est juste que le, le côté bord blanc fait un peu frame photo. Et en fait, ce que je voulais, c'était surprendre. Je voulais que tu penses que tu regardes une photo mm -hmm. parce que c'est des plans qui sont assez fixes. Celles que j'ai le mieux réussi, je sais pas si tu les as toutes vues, mais c'est celle avec le scooter. Oui, il y avait le feu rouge. Donc, les scooters, sont presque immobiles. Il y a juste deux personnes qui se parlent et il y a un vieux monsieur qui est dans le coin puis qui, qui piétine un peu comme ça puis qui, finalement, finit par sortir par le, par le cal. Alors, cette-là, c'est ce qu'il y a de plus proche de ce que je veux faire. Les, les autres, ce n'est pas tout à fait ce que je veux. Je, je travaille encore là-dessus. Mais cette idée que, voilà, tu as comme une photo et du coup, en mettant le bord blanc sur la vidéo, tu passes rapidement sur le carrousel d'Instagram et tu dis, OK, c'est une photo. Oh, attends, ça bouge là. Qu'est-ce qui se passe et c'est cet effet que je voulais produire. Et c'est pour ça que j'avais mis des,
2: des bords blancs. Ce qui est cool, c'est que tu peux en faire aussi des, des gifs de, de ça et faire croire que c'est du Super 8 aussi. Donc tu peux pousser ah, le truc encore ah, plus, plus loin. Hein, tu vois. à ça. Tu as juste à le mettre, tu te fais un script et puis ça se fait en deux secondes. Quoi. Tu cliques et c'est fini. Quoi. Tu pourras montrer Oui, bien sûr. Ok. <rire> bah, Parfait. Mais ce qui, ce qui est bien aussi avec les bords blancs, pour euh, rebondir, c'est que je trouve que sur Instagram, si tu n'as pas les bords blancs, en vrai, c'est difficilement lisible. Ah ouais. Parce que Instagram, il ne te met jamais en valeur. Ça a été fait pour les photographes, mais ça jamais, à de base après plus vides, mais euh, ça n'a jamais mis en valeur les photographes. Alors que c'est son but principal, le fait de, de mettre ce, ce bord blanc, ça, ça vraiment, ça te sépare les photos. Euh, tu peux très bien switcher d'un monde extérieur où, où tu es en hiver un, à du soleil. Ça va te séparer vraiment, ça va vraiment faire une séparation entre les deux photos. Et du coup, ben, je trouve mmh. que c'est cool.
1: Tu as remarqué une différence depuis que tu as, as commencé à poster ces vidéos euh, pendant ton défi en termes d'engagement de, euh, avec les gens de alors, likes, de commentaires. la question que je
0: me pose c'est que là je le poste en mode publication comme une photo mm -hmm. et je me demande si je ne devrais pas les poster en mode réel puisque c'est des vidéos les par rins, contre le format le format ne marche pas bah, c'est ça. ça qui est fait chier alors je ne sais pas si c'est une bonne idée
1: ouais Instagram fait je chier je déteste hein,
0: Instagram ça. pour ça <rire> non mais du coup il faut que je repense le projet complètement mm -hmm. mais là avec le frame machin alors je pourrais le tester peut-être un hein, mm -hmm. mois je vais faire que des réalisations. après ça des... dépend
1: de ton objectif avec ce défi est-ce que c'est vraiment d'avoir le plus d'engagement possible ou simplement d'avoir un, un réseau où publier tes photos ou vidéos parce qu'au final peu importe tu peux les poster en tant que ouais. photo.
0: ouais ouais non, clairement classique donc non j'ai pas vu de différence avec les photos pour okay. l'instant euh, J'en ai peut-être pas posté assez, mais oui, le, si je reviens, tu as raison, il faut revenir à son objectif. Le premier objectif, encore une fois, c'est de me faire violence et être capable d'être plus, de sortir mes images pour partager. Et, et puis, ouais, après, si j'ai des retours des gens, bah, c'est cool aussi, quoi. Tu vois, j'ai eu quelques personnes qui m'ont écrit, c'est toujours sympa mm -hmm. de reconnecter. C'est aussi pour ça qu'on qu crée des images, on a envie de et est d'autres artistes.
1: Est-ce qu'il y a une journée où tu t'es dit, euh, j'ai pas d'idée de photo, j'ai pas d'inspiration ah, clairement. Ou alors euh, tous les jours, c'était euh, nos bah, problèmes, j'en avais 50 à, à choisir. En donc.
0: voyage, c'était pas dur. <rire> ouais, c'était vraiment pas dur.
1: D'ailleurs, tu faisais des carousels parce que t'en avais tellement à mettre. Que... Ouais, <rire> exact.
0: J'étais comme, oh, c'est trop dur dans mais chaque euh,
2: Mais là, par exemple, euh, depuis que je suis revenu à Montréal, c'est trop dur. Okay. Bah, en fait, on, on va se dire aussi qu'en vrai, tu pourrais très bien avoir tes 365 photos là, déjà live. En fait. C'est juste que tu fais ouais. vraiment le truc jusqu'au bout c'est tu oui. cherches Une ton, par jour, ça ton truc artistique une fois par jour quoi
0: sinon ouais, oui. c'est ça sinon on sort du projet parce que ouais. je peux largement prendre journal je pense euh, mm -hmm. sur, sur cinq semaines de vacances je dois avoir mes 300 photos tu vois mais non c'est ça t'as raison Thomas je veux vraiment jouer le jeu mais là depuis que je suis rentré bon la nuit c'est pas si pire le jour il commence à être un peu plus long mais mm -hmm. souvent tu tombes vite dans la nuit donc euh, ça me saoule et puis après ben bah, mine de rien tu reprends le taf quoi donc euh, en en j'ai pas tant de liberté <rire> bah, au travail j'ai pensé même documenter un peu mais ouais. après on est sur le milieu du travail je veux pas embêter les gens et tout bah ça risque mais... surtout d'être
1: redondant si tu fais ça tous les jours hein. Mais après, enfin, tu peux le faire une ou deux fois, tu vois mais après, dans ton défi, c'est un peu... C'est à moi d'être créatif. Et de... ouais. Donc là, est-ce que tu penses que tu t'enlignes bien pour toute l'année ouais, que... Il y aura des
0: défis. Je pense franchement, un an, c'est long quand mmh. même. C'est long. Euh... Je l'ai fait pour Duolingo. <rire> <rire> Ça n'a pas toujours été facile. Ça se peut que je manque quelques jours. Là. Je, me, je me donne cette... Je, je vise de faire un sans faute, mais... Même si je manque quelques jours, pour moi, l'objectif va être quand même atteint. Ouais. Le but, c'est vraiment d'avoir été le plus constant possible. Là, c'est pour ça que j'ai reposté une grosse batch de 4-5 photos. Là, je vais poster encore une et puis je vais être à nouveau au jour le jour. Et puis l'été, je sais que je vais être inspiré. Souvent, moi, je suis un gars d'été. L'hiver, là, je sais que c'est la période difficile. Donc pour moi, il y a peut-être encore un mois et demi qui vont être tough. Et après, quand on va retourner après l'automne, les deux derniers mois, mais là, on sera à la fin du défi, ça va être correct. C'est novembre, décembre, ça va être plus dur. Mais pour euh, mettons de mai à octobre, je suis utile. Je sais que ça va super bien se passer.
1: Ok. Dernière question. Est-ce que tu as fait ta photo du jour Eh ben pas pour... encore. <rire> ça, bon, ben, ça va être une photo. Pour moi, hein. ça va être une photo de nuit. Je pas ouais, encore Ça va être
0: une photo de nuit. Ou en rentrant tantôt, ou dans le métro ou quelque chose. Bon, par la voiture d'Abdel
1: <rire> bon merci Julien merci Avec Thomas plaisir, merci. et puis bah, si vous n'avez pas encore regardé toutes les photos de Julien on vous invite à aller sur son compte Instagram le lien est dans la description évidemment en, en attendant n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast qu'on parle un peu de photos euh, dites nous si ce sujet là vous intéresse on se retrouve dans le prochain épisode et à très vite dans votre poche ciao Bye, tout le monde.